0: Eine Gemeinde litt unter den längeren, sehr bibeltreuen Predigten ihres Pfarrers. Sie wünschte sich eine kürzere Verkündigung und aktuellere Botschaften, die sich nicht allzu intensiv mit Glaubens- und Lebensfragen beschäftigten. Der Pfarrer versprach, das Anliegen zu prüfen und am nächsten Sonntag zu beantworten. Beim nächsten Gottesdienst saßen alle gespannt auf ihren Stühlen, um die Antwort des Pfarrers zu hören. Dieser machte sich, als es Zeit war für die Predigt, auf den Weg zur erhöhten Kanzel. Schweren Schrittes, unter Ächzen und Stöhnen, schritt er die Treppe hoch, nicht ohne kurze Pausen einzulegen, in denen er sich den Schweiß von der Stirne wischte. Endlich auf der Kanzel angekommen, rief er der Gemeinde zu, steil und schwer ist der Weg des Glaubens, der zum ewigen Leben führt. Dann setzte er sich elegant auf das Treppengeländer, sauste mit einem Schwung von der Kanzel in den Kirchenraum zurück. Dort angekommen, rief er in die Gemeinde, und schnell und einfach ist der Weg in das Verderben und die Hölle. Dann läuteten die Kirchenglocken. Die Gemeinde schmunzelte, aber hatte begriffen. Der Weg des Lebens ist anspruchsvoll, aber er führt in den Himmel. Der Weg, der ins Verderben läuft, verläuft in der Regel mühelos, aber das Ende ist schrecklich. Soweit diese Geschichte von Axel Kühner, die den gelesenen Bibeltext noch etwas erhellen soll. Es geht heute um diesen schmalen und den breiten Weg. Wir haben den Text gehört. Wir sind im zweiten Teil des Matthäus-Evangeliums. Es ist der Abschluss der Bergpredigt. Und Jesus weist am Schluss seiner langen Predigt über drei Kapitel seine Nachfolger, seine Freunde oder auch seine Jünger noch einmal auf die wichtigen Dinge seines Reiches hin. Mit neuen Bildern und anderen Worten als schon benutzt, sagt er ihnen, worauf es im Leben und im Reiche Gottes ankommt. Letzten Sonntag hörten wir die Predigt über den zwölften Vers dieses Textes. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist der Satz unmittelbar vor dem Predigtstext heute. Die Kurzfassung dieser Predigt, die Siegfried gehalten hat, Besteht darin, dass das Reich Gottes nicht in Worten besteht, sondern in kraftvollen Taten. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, nicht in formalen Dingen, sondern in Taten. Das sagt Jesus. Und jetzt hängt Jesus diesem Wort, dass wir tun sollen, den anderen, was wir möchten, dass uns getan wird, diese Worte der engen, diese Worte der engen Pforte und des schmalen Weges an. Er spricht von Verdammnis. Ich staune immer wieder, wie Jesus sich nicht scheut, über Verdammnis und Hölle zu reden. Und es ist eine Tatsache, dass niemand mehr als Jesus von der Hölle gesprochen hat. Wir haben das weit weggedrängt und das ist fast aus dem Fabelwesen, die Hölle. Aber die Bibel und Jesus spricht, beängstigend oft über die Hölle. Und auch in diesem Text. Diese Aussage kann beunruhigen von dieser engen Pforte und dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt und viele sollen auf diesem Weg einhergehen. Das sagt Jesus, das sagen nicht wir. Und er sagt, das ist ein schmaler Weg, der zum Leben führt und nur wenige sind die ihn finden. Das erfuhr ich persönlich. Dieser Text hat mir Angst gemacht, als ich Jesus Christus noch nicht kannte. Als ich noch nicht mein Leben ihm gegeben hatte. Ich kannte diesen Text, denn ich bin in die Sonntagsschule gegangen und dort war dieser Text auch ein Thema. Und er machte mir Angst. Und ich fürchtete, bin ich eventuell auf dem breiten Weg? Bin ich auf dem Weg in die Hölle? Das machte mir Angst. Als ich 17 Jahre alt war, da kam ein Tag in meinem Leben da wurde ich vom Heiligen Geist in meinem Herzen so berührt und man kann sagen, überführt. Ich wusste, ich brauche den Herrn Jesus Christus in meinem Leben. obschon ich tüchtig war und, und es mir gut ging und ich auch gewisse Erfolge zu verzeichnen hatte, aber ich wusste, ich kann das Leben alleine nicht leben. Ich brauche Jesus Christus. Und dann habe ich ihn eingeladen, in mein Herz zu kommen. Und in diesem Augenblick ist etwas Außerordentliches in meinem Leben passiert. Die Bibel spricht davon ja Wiedergeburt. Plötzlich erkannte ich, wer Jesus Christus war. Ich erkannte seine Liebe. Ich konnte ihm mein Versagen, meine schmutzigen Gedanken, meine, meine, meine Taten, die so wenig von ihm sprachen, ja, Diebstahl und Verachtung und Kritik und was immer so das Leben junger Menschen auch prägt und Sucht nach, nach Lust und alle diese Dinge. Ich konnte ihm das abgeben und sagen, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Vergib mir meine noch junge und, man könnte sagen, noch kleine Lebensschuld. Mit 17 ist man noch kein Schwerverbrecher. Aber ich habe es ihm gesagt, komm und vergib mir die Schuld meines Lebens. Und da passierte ein Geheimnis, ein Wunder. Es geschah eine Verwandlung in mir, ich wurde ein neuer Mensch. Und von diesem Tag an hatte ich nie mehr Angst vor der Ewigkeit oder vor dem Tod. Nicht, dass ich respektlos damit umgehen würde, absolut nicht. Aber da kam ein Friede in mein Herz und eine Gewissheit. Geschehe, was geschehen wolle, ich gehöre Jesus Christus, er ist mein Herr. Und ich werde einmal, wenn ich von dieser Rede gehen werde, zu ihm in den Himmel gehen. Das war damals noch ein jugendlicher Glaube und dessen ist es ein Glaube, der schon über fast an die 50 Jahre gehalten hat, dass Jesus Christus treu ist. Und er hat mein Leben so reich gemacht. Ich möchte nur jetzt über diese Türe reden. Die enge Pforte, so beginnt Jesus, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. aus der Bibel wissen wir, dass diese enge Pforte, wer die Bibel nicht kennt, dem sei es hier gesagt, zuerst direkt zum Kreuz von Jesus Christus führt. Direkt zum Kreuz von Jesus Christus. Die Bibel sagt in einem anderen Bild, dass Jesus von sich sagt, ich bin die Türe. Ich bin die Türe. Und wenn hier von einer engen Pforte die Rede ist, dann ist diese Pforte gemeint, die Jesus Christus selber ist. Durch diesen Herr Jesus Christus führt diese Pforte auf den Weg des Lebens und auf den Weg, der zu Gott, unserem Vater geht. Diese Türe durchschreitet man nicht per Zufall. Niemand stolpert in das Reich Gottes. Und niemand ist einfach so von sich aus auf diesem Weg oder durch diese Türe gegangen. Nein, diese Türe im Gegenteil. In einem anderen Evangelium, in Lukas, der sagt sogar, dass Jesus gesagt hat, beringet darum, kämpft darum, dass sie durch diese enge Türe geht, denn sie ist nicht so weit, dass man hineinstolpen könnte. Nicht selten ist es ein bedeutendes Kampf, durch diese Türe zu gehen. Wisst ihr, als ich dort eingeladen wurde, Jesus in mein Leben aufzunehmen, da hat in mir eine Stimme gesagt, Christian, das brauchst du doch nicht. Das ist noch so, das ist Sonntagsschullehre. Gott ist so groß und so gut. Du hast es nicht nötig, dass er dir vergeben muss. Und es gibt Freunde, vielleicht bist du unterwegs und du, beschäftigst dich mit Glaubensfragen, du denkst eventuell jemanden in einen Live-Kurs einzuladen oder selber zu gehen, um diese Lebensfragen beantwortet zu bekommen und, und die Leute sagen, dir, sei nicht so fromm, sei nicht so fanatisch. Du lebst ein gutes Leben, alles ist okay, dir kann nichts geschehen. Und ich möchte hier sagen, dass sogar der Teufel selber alle Hebel in Bewegung setzt, dass Menschen nicht durch diese enge Pforte hineingehen. Er setzt alles in Bewegung, um Menschen zu hindern, zu Jesus Christus zu kommen. Man muss wollen in den Himmel kommen. Wer nicht will, der kommt nicht in den Himmel. Die Familie kann dich abhalten, Eltern können dich abhalten und die sagen, Hey. Du bist in Gefahr, in eine Sekte zu geraten. Du bist in Gefahr, irgendwo vereinnahmt zu werden. Und wie gesagt, das Ego stellt sich immer entschieden gegen diese Entscheidung. Denn das Ego weiß, wenn ich durch diese enge Türe gehe, wenn ich mein Leben Jesus in die Hände gebe, wenn ich ihn um Vergebung meiner Lebensschuld bitte und ihn als Retter in mein Leben aufnehme, dann muss das Ego abtreten. Dann hat es keine Berechtigung mehr auf dem Thron des Lebens zu setzen. Also es gibt viele Gegner, die nicht wollen, dass wir durch diese enge Pforte gehen. Ich weiß, dass viele von uns durch diese Pforte gegangen sind und ich freue mich darüber. Aber ich möchte hier ganz kurz anfügen, wenn jemand unter uns ist, ein Mann, eine Frau, ein Jugendliches, das noch nicht durch diese enge Pforte des Kreuzes von Jesus Christus im Glauben gegangen ist, dann wäre heute Morgen Zeit, zu Jesus zu kommen und zu sagen, ich bringe dir mein Leben, ich komme zum Kreuz und ich brauche die Vergebung meiner Lebensschuld, ich brauche Erneuerung, ich brauche Gewissheit. Wer durch diese Pforte gegangen ist, der weiß, ich bin ein Gotteskind. Das wird uns oft als Überheblichkeit angelastet. Wenn jemand sagt, ich weiß, dass ich Jesus Christus gehöre und wenn ich sterbe, dass ich zu ihm in den Himmel kommen werde, da wird oft gesagt, das ist Überheblichkeit. Das kann niemand wissen, das kann niemand sagen. Aber die Bibel sagt es so klar, wer sein Leben Jesus übergeben hat, der hat Gewissheit im Herzen, dass er ein Gotteskind ist und er hat keine Angst mehr. Und wenn du diese Gewissheit noch nicht hast heute Morgen, dann bist du herzlich eingeladen, zum Kreuz von Jesus Christus zu kommen. Hier werden Menschen sein, um mit dir zu reden und zu beten, wenn du es wünschst. Heute Morgen kann ein neues Leben für dich beginnen, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst. Und immer wieder laden wir Menschen ein, zum Kreuz von Jesus zu kommen, auch heute Morgen. Das ist ein schmaler Weg, der nach diesem Durchgang dieser engen Pforte weiterführt. Ein enger Weg, sagt Jesus. Wer diese Pforte durchschritten hat, ist noch längst nicht am Ziel. Er ist erst am Anfang. Er ist am Anfang seiner Nachfolge. Die Analogie, die Jesus hier antönt, ist ganz einfach. Schmaler Weg bedeutet, Nachfolge ist keine Autobahn. Jesus' Nachfolge geht nicht so auf der breiten Straße einher. Es ist nicht per se nur Mühsal, nur Aufstieg, nur Entbehrung, nein, das ist es nicht. Da haben wir Christen manchmal überzeichnet und gesagt, auf dem schmalen Weg, ja, da geht es nur steil und dornig und sch so ist es auch nicht. Auf diesem, Breit auf diesem schmalen Weg, da gibt es Freude, da gibt es Jubel, da gibt es Singen, da gibt es Lobpreis, da gibt es Spielen miteinander. Aber es ist ein enger Weg. Es ist keine Autobahn. Die Nachfolge Jesu Christi ist nicht ein Einhergehen auf der Champs élysées Es ist nicht ein Flanieren durch die Markt- und Spitalgasse in Bern oder durch die Bahnhofstraße. Nein, es ist ein enger Weg. Und es ist auch ein spannender Weg, er führt um Kurven, er führt uns in Situationen, die wir nicht erwartet hätten, in denen wir nicht wissen, was tun, aber Jesus ist auf diesem Weg immer wieder bei uns und wir dürfen uns an ihn halten. Es ist und kann ein herausforderungsreicher und entbehrungsreicher Weg sein, aber er macht glücklich und zufrieden. Wer diesen engen, diesen schmalen Weg mit Jesus konsequent geht, der erfährt Lebensglück, Lebenssinn und Lebenserfüllung. Mag sein, dass man sagt, du entbehrst viel. Das Lebensglück ist nicht in der Viel, in der Vielfalt der Güter und der Erlebnisse und der Erfahrungen und der Reisen und des Wohlstandes zu finden. Das Lebensglück, das darf ich euch sagen, ist auf diesem schmalen Weg zu finden. Wer einmal durch diese Engepforte gegangen ist, am Kreuz von Golgatha seine Schuld bekannt und Jesus um Vergeben gebeten hat, kommt auf diesen Wanderweg. Da ist Friede und Freude aber auch Kampf und Entbehrung. Lasst mich sagen, der Weg ist nicht Mainstream. Ah, bis ich da den richtigen... Auf diesem Weg ist man nicht in der Masse. Im Gegenteil, man hat oft die Masse gegen sich. Dieser Weg geht entlang der Fußspuren von Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Vorbild. Und darum ermutigen wir ja immer wieder zur Bibellese, weil uns die Bibel, im Besonderen die Evangelien und die Briefe des Apostels Paulus, den Weg, der Nachfolge zeigen. Und darum sagen wir den Menschen, die glauben, lest die Bibel, damit ihr wisst, was Jesus uns vorgelebt hat. Auf diesem schmalen Weg wird zum Beispiel die goldene Regel praktiziert dass man dem das tut, was man gerne selber möchte, dass einem getan wird. Darf ich hier übrigens fragen, hat jemand letzte Woche die goldene Regel bewusst praktiziert und das, was er gerne hätte, anderen getan? Oder haben wir es einfach so mitgenommen als einen guten Rat und wie üblich vergessen und unser Leben gelebt? Ich denke, dass die Mehrheit das so schnell vergisst und dann sagt, ja, das hat der Siegfried gesagt, man soll dem Nächsten das tun, was man selber gerne hätte, dass man mir tun würde und dann sind wir gegangen und haben immer wieder das gesucht und getan, was uns selber gut getan hat. Das ist ganz schön unbequem, diese goldene Regel, die ist ganz schön unbequem und wir entschuldigen uns sehr schnell und sagen, ich habe gar keine Zeit, was den anderen zu tun, was ich gerne selber möchte, denn ich bin so beschäftigt, das ist ja völlig ausgeschlossen, den anderen noch etwas zu tun, weil ich jetzt schon keine Zeit mehr habe. Aber wisst ihr, auf diesem schmalen Weg, das Kennzeichen auf diesem schmalen Weg ist die Liebe. Nicht der Egoismus. Die Nächstenliebe. Die Gottesliebe natürlich auch. weil ich mich nicht so wichtig nehme, dass ich keine Zeit mehr habe für die anderen. Wer keine Zeit mehr hat für die anderen, der nimmt sich selbst zu wichtig. Lasst mich, lasst mich euch das sagen. Wer keine Zeit für die anderen hat als Christ, der lebt am Morte Gottes vorbei. Der nimmt sich zu wichtig. Auf diesem Weg wird nicht gerafft, nicht gescheffelt. Menschen auf diesem Weg, die wurden so reich von Jesus beschenkt, dass sie ein offenes Herz und offene Hände haben und dass sie gerne geben, dass sie da sind, wo Not ist. Auf diesem Weg, um den Kontext nicht zu verlieren, da werden die Seligpreisungen gelebt. Menschen auf diesem Weg sind sich ihrer Armut bewusst und ihrer Hilfsbedürftigkeit Darum nehmen sie den Rat des Wortes Gottes an. Es nimmt nur der Rat an, der in Schwierigkeiten steckt. Jemand, der nicht in Schwierigkeiten steckt, der braucht keinen Rat. Wir Christen setzen das Wort Gottes oft erst dann um, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Auf diesem Weg leiden wir an der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Es ist uns nicht gleich, wenn so viel Unglück passiert. So viel Krieg, so viel Not um uns herum ist. Auf diesem Weg hungern und dürsten wir nach Gottes Gerechtigkeit. Auf diesem Weg wird gebetet, Herr Jesus, diese Menschen, die dich nicht kennen, die letztlich auf dem Weg des Verderbens laufen, die brauchen dich. Auf diesem Weg hält der Christ sein Herz rein er hält sein Herz zu Jesus im und sagt, reinige mein Herz, reinige meine Gedanken, meine Gefühle, meine Emotionen. Die sind so menschlich, oft so sündhaft. Auch wir Christen machen diese Erfahrung, wir werden angegriffen, aber wir widerstehen und sagen, Herr Jesus, reinige mein Herz. Auf diesem Weg wird Barmherzigkeit praktiziert. Auf diesem Weg wird Frieden gestiftet. Frieden gestiftet. Die Menschen auf diesem Weg sind sich ihrer Schwachheit bewusst. Aber sie wissen, dass sie Jesus Christus auf ihrer Seite haben. Und darum sind sie mutig. Dieser Jesus wohnt in ihnen. Er gibt ihnen die Kraft, auf diesem Weg zu gehen und das zu tun, was die anderen Menschen brauchen. Wisst ihr, auf diesem schmalen Weg vereinen sich auch diejenigen, die schon auf diesem schmalen Weg sind. Wir als Gemeinde, wir wollen Menschen sein, die auf dem schmalen Weg gehen und wir ermutigen uns gegenseitig, diesen Weg zu gehen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr nach diesem Gottesdienst einen Kaffee trinkt oder noch redet miteinander, dann sprecht nicht über Eishockey oder über Fußball oder irgendwie über Dinge, die geschehen sind, sondern dann sprecht euch etwas über diesen schmalen Weg und den Kampf und ermutigt einander, helft einander, fragt, kann ich dir eine Hilfe geben, kann ich etwas für dich tun, geht nicht nur auf die zu, die ihr kennt, das machen auch die Leute auf dem breiten Weg, sondern geht zu den Menschen, die ihr noch gar nicht kennt. habt Ich will mal mit dieser Frau, diesem Mann reden. Interessiert mich, woher sie kommt. Das wird sie freuen. Lasst mich sagen, es gibt auf diesem Weg auch Menschen, die uns von diesem Weg abbringen wollen. Es gibt Hinterhalte auf diesem Weg. Jesus vertrauen kann, mit Gefahr für Leib und Leben verbunden sein. Ich möchte das ganz klar sagen. Wir leben hier in der Schweiz wirklich privilegiert. Es geht uns so gut und niemand von uns muss etwas befürchten. Aber es gibt in vielen Ländern Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und die bereit sind, für ihn ins Gefängnis zu gehen, die bereit sind, für ihn ihr Leben zu lassen. Täglich sterben mehrere hundert Christen wegen ihres Glaubens. Sie achten ihr Leben nicht der Rede wert und halten Treue zu Jesus Christus. Und wenn es sie in den Kerker auf das Schafott an den Galgen bringt. Der schmale Weg hat viele schöne Seiten, aber auch anspruchsvolle Seiten. <lacht> Menschen auf diesem schmalen Weg, und wir alle sind solche Menschen, die beten, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht mein Reich soll sich realisieren, nicht meine Wünsche sollen Gestalt annehmen, sondern was du dir wünschst und was du sagst, soll bedeutungsvoll in meinem Leben sein. Paulus sagt den Christen, hört das mal an, wir müssen durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. An Timotheus schreibt er, und alle, die fromm leben wollen, auf diesem Weg, die müssen Verfolgung erleiden. Das sagt Paulus. Ich freue mich sehr, dass auf diesem Weg viel Ermutigung und viel Geschenk und viel Tolles von Jesus zu uns kommt. Aber dieser Weg bringt Entbehrung mit sich. Er kann Krankheit mit sich bringen. Er kann Tod mit sich bringen. Auf diesem Weg geschieht es auch, dass Menschen an Krebs erkranken. Das gibt es. Wir können das nicht verdrängen. Aber Jesus will nicht, dass es uns Angst macht, weil er die Krankheit am Kreuz getragen hat. Und sollten wir sterben auf dieser Welt, an irgendeiner Krankheit, an einer Not, dann wissen wir, wir sind auf dem schmalen Weg. Es geht zu Jesus Christus. Es kann nur noch besser werden. Menschen auf diesem Weg, die wissen, dass am Ende die Herrlichkeit wartet, nicht das Chaos, nicht das Unbekannte, nicht das schwarze Loch, sondern Herrlichkeit wartet dort. Und wer dort ankommt, ist am Ziel und nicht irgendwie abgeschieden am Ziel. Sehen wir auch das Ableben von dieser Welt als Zielgedanke oder halten wir uns derart am Leben fest, dass wir gar nicht am Ziel ankommen wollen? Auf diesem Weg gibt es auch Spott und Hohn. Wer den Weg mit Jesus aufrichtig geht, wird nicht darum herumkommen, dass er auch Spott und Hohn empfangen wird in diesem Leben. Denn viele Leute sagen, die Menschen auf diesem Weg die sind etwas weltfremd und dumm. Das Kreuz ist Zeichen des Anstoßes auf dieser Welt. Wer sich mit Jesus Christus identifiziert, der gibt Anstoß. Der ist ein Narr. Wir sind in einer aufgeklärten Welt und die aufgeklärte Welt will nichts davon wissen, von einem Jesus, weder von einem Gestorbenen noch einem Auferstandenen noch einem verherrlichten Christus. Die Welt will nichts davon wissen. Aber als Glaubende haben wir diese objektive Wahrheit in unserem Herzen. Jesus gestorben, auferstanden, zum Himmel gefahren und wir gehen einmal zu ihm. Und das Beste, das wartet noch auf uns. Am Ende dieses schmalen Weges ist Herrlichkeit. Auf diesem schmalen Weg ist Jesus permanent bei uns. Das ist unser Trost und unsere Kraft, auch in den Schwierigkeiten. Und noch eines möchte ich zum schmalen Weg sagen. Auf diesem schmalen Weg treffen wir immer wieder Menschen an, die auf dem breiten Weg überfahren, ausgeraubt, missbraucht, von der Sünde kaputt gemacht wurde. Und genau für solche Menschen braucht Gott dich und mich auf dem schmalen Weg, um nicht achtlos die Pharisäer und Leviten an diesen Menschen vorbeizugehen, sondern die Menschen auf dem schmalen Weg haben einen Auftrag, eine Aufgabe auf den Menschen, an den Menschen, die auf dem breiten Weg unter die Räder gekommen sind. Und auf dem breiten Weg werden viele Menschen überfahren. Viele Menschen liegen am Wegrand. Was haben wir ihnen zu sagen? Ein mitleidiges, ja, hoffen, dass es wieder besser wird. Oder können wir ihnen sagen, Jesus Christus kann dich heil machen, gesund machen. Er kann deine kaputte Seele wiederherstellen. Das ist der evangelistische Dienst der Gemeinde. Ich möchte noch sagen, dass man auf diesem schmalen Weg, in der Regel, der verläuft sehr oft mitten im breiten Weg. Er kreuzt diesen breiten Weg. Die Leute auf dem schmalen Weg sind nicht ganz alleine. Wir sind nicht berufen, irgendwie Einsiedler zu sein. Nicht berufen, im Kloster zu leben. Nicht berufen, abgeschottet von dieser Welt zu leben. Nein, das hat Jesus nie gesagt. Er hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wir Christen gehören wie Salz in die Suppe oder in die Welt und sollen dort, was Jesus uns geschenkt hat, anderen Menschen geben sie auf Jesus aufmerksam machen. Aber die Christen, die auf diesem schmalen Weg sind, wenn sie auch den Menschen auf dem breiten Weg helfen, sie verlieren sich nicht auf dem breiten Weg, sondern sie bleiben auf dem schmalen Weg. Sie bleiben nahe bei Jesus. Eine Frage, ehrt dein Leben, ehrt mein Leben auf dem schmalen Weg Jesus Christus. Und spüren die Menschen, denen wir begegnen, dass du ein Mensch bist, in dem Christus wohnt und in dem Christus durch ihn wirkt und handelt. Kann Jesus Christus durch dich in diese in dein Umfeld hinein handeln? Oder hast du ihn eingeschlossen in die Bibel und eingeschlossen ins Herz und eingeschlossen in die stille Kammer und eingeschlossen in den Sonntag? Das dürfte es nicht sein. Christus gehört zu den Menschen und du trägst ihn zu den Menschen. Niemand anders als du. Ehrt dein Leben, Jesus Christus. Tust du, was er dich heißt oder hast du keine Zeit, weil du so sehr mit dir beschäftigt bist? <lacht> ja. Auch noch ein Bild. Als Christ, eigentlich auf diesem breiten Weg, aber in die andere Richtung. Und den anderen Menschen sagend, wer Jesus ist. Nicht so fromm verklärt, nicht, dass es niemand versteht, aber handfest, verständlich. Jesus liebt dich, er will dir helfen, du darfst ihn einladen. Er hat mir geholfen, darum kann ich ihn dir empfehlen. Wenn er mir nicht geholfen hätte, könnte ich ihn nicht empfehlen. Aber weil er mir geholfen hat, in meiner Schwäche, in meiner Krankheit, in meiner Verlogenheit, in meinen Abstürzen, er mich wieder aufgerichtet hat, darum kann ich dir diesen Jesus empfehlen. Die Zeit reicht nicht, um von den falschen Propheten zu reden, die hier auch erwähnt werden. Es scheint, dass auf diesem Weg, dass man auf diesem schmalen Weg immer wieder Menschen begegnet, die uns von diesem Weg abbringen wollen. Und hier ist, ja, das Mutterschaf, kein Mutterschaf, sondern ein verkappter Wolf. Es scheint, dass es auf diesem Weg, so sagt es Jesus Christus, falsche Propheten gibt. Propheten sagen das, was Gott ihnen gesagt hat. Propheten sagen weiter, was sie von Gott empfangen haben. Die wahren Propheten sagen das voraus, was Gott ihnen gesagt hat. Es gibt falsche Propheten, die sagen das, was sie selber empfangen haben, was sie dünkt, was sie wollen. Sie reden oft nach dem, was ihnen vielleicht sogar etwas einbringen könnte. Und es gibt Menschen, die uns von diesem Weg abbringen wollen. Es ist möglich, dass es in deinem Umfeld Männer oder Frauen hat. Das können sehr geistliche Leute sein. Jesus sagt einmal, es gibt Menschen, die werden sagen, wir haben in deinem Namen Wunder getan und Zeichen und sogar Tote auferweckt. Und Jesus wird sagen, ich kenne euch überhaupt nicht. Also diese falschen Propheten können sehr scheinbar Ha, da staunt man, was die tun. Aber Jesus sagt, an ihren Früchten sollte sie erkennen. Ihr müsst in ihr Leben schauen. Sieht man diese Liebe, diese Hingabe? Sieht man, dass sie Jesus mehr ehren und mehr achten als sich selber? Leben sie einen gebenden Lebensstil, einen liebenden Lebensstil? Oder wie verhalten sie sich? Einfach ganz kurz, Jesus warnt, es gibt Menschen, die diesen schmalen Weg mit dem Gesetz noch enger machen wollen und die tausend Dinge auferlegen, was du tun müsstest, damit du in den Himmel kommst. Und andere, andere Propheten machen diesen Weg breit und breit und breit. Du kannst machen, was du willst. Du kannst im Ehebruch leben. Du kannst weiter stehlen. Du kannst weiter deine Lüste pflegen. ist Kein Problem. Du willst in den Himmel kommen. Das sind Stimmen falscher Propheten. Das sagt Jesus nie. Achtung vor diesen falschen Propheten, sagt Jesus, die uns vom guten Weg abbringen wollen. Was mir aber jetzt noch am meisten am Herzen liegt, ist, dass euer Vertrauen, unser Vertrauen gestärkt wird in Jesus Christus. Wisst ihr, alles ist gut und recht, was gesagt wird auf der Kanzel. Aber so oft scheitern wir, sobald wir zur Türe hinauskommen, an den einfachsten Aus Herausforderungen, die an unser Leben kommen. Diesen schmalen Weg, den bewältige ich nur, wenn ich ganz nah bei Jesus bin. Ich bewältige ihn nur, wenn ich mich jeden Tag ihm schenke und sage, Herr Jesus Christus, mit dir will ich auf diesem Weg gehen. Sobald ich in eigener Kraft und in eigener Tüchtigkeit und in eigener Überlegenheit auf diesem Weg gehe, scheitere ich und tue nur, ja, das, was Jesus nicht gefällt. Wir sind alle eingeladen, uns jeden Tag ganz neu mit Jesus Christus zu verbinden, den Vertrauensweg zu gehen. Herr Jesus Christus, mit dir gehe ich diesen schmalen Weg. Wisst ihr, Hiob sagt ein ganz verblüffender Satz. Der schreckt mich fast ab, aber er sagt es. Hiob sagt, gewiss Gott, du wirst mich töten, sagt er in seiner Krankheit. Dennoch vertraue ich auf ihn, denn ich will mein Leben vor ihm verantworten. Da ist jemand in größter Bedrängnis, todkrank. Und er sagt, Gott, es scheint, dass du mich jetzt zu dir rufen wirst. Ich werde sterben. Ich weiß das. Aber ich vertraue dir trotzdem. Im Hebräerbrief sagt der Schreiber, werft euer Vertrauen in Jesus Christus nicht weg, denn es hat eine große Belohnung, wenn ihr treu bleibt. Diese enge Verbundenheit mit Jesus Christus. Unsere Kraft, unsere Stärke, die kommt aus der Beziehung mit Jesus Christus aus dem Leben mit ihm. Und wenn die ganze Welt das Gegenteil behaupten würde, du als Mensch, der Jesus Christus kennt, du sagst, ich kenne meinen Herrn, ich weiß um seine Liebe, ich gehe diesen Weg, er ist bei mir. Wenn es an Vertrauen, an Gottvertrauen fehlt, dann fehlt es an allem. Wer Gott vertraut, wird mit innerer Ruhe und Gelassenheit belohnt. In Krankheit und im Tod, aber auch in den Herausforderungen des Lebens. Vertrauen ist die Gewissheit, der Helfer, Jesus Christus ist da. Er lässt mich nie im Stich. Paulus erwarnt die Philipper und sagt, tut alles, was Gott sagt, ohne Murren und ohne Zweifel. Ohne Murren und ohne Zweifel tun, was Jesus Christus sagt. Und in Römer sagt er, wer an ihn, den Christus glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Heute Morgen ist, wie immer am Sonntagmorgen, die Einladung da, sich in die Arme von Jesus zu werfen, sich mit ihm eins zu machen und zu sagen, Herr Jesus, mit dir will ich auch umsetzen, was ich im Gottesdienst gehört habe. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Seht darauf, dass niemand Gottes Gnade versäume. Denn ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und dem Mittler des neuen Bundes, Jesus Christus. Das ist unsere Hoffnung und Zuversicht. Jesus Christus und dieser Gottesdienst vom Lobpreis, über die Segnung, über die Setzung, eine Einladung, sich eng mit diesem Jesus zu verbinden, dann werden wir diesen schmalen Weg siegreich gehen und die Herrlichkeit kann uns niemand verwehren. Lasst uns einige Augenblicke still werden. <lacht> Ich bitte euch, dieses Wort einfach noch einmal durch eure Herzen gehen zu lassen. Auf welchem Weg bist du? Bist du schon auf dem schmalen Weg? Oder hast du heute die Stimme des Heiligen Geistes gehört, der dich einlädt, zum Kreuz und zu Jesus zu kommen? Dann, wenn Stimmen dich hindern, wenn dir gesagt wird, es ist noch nicht an der Zeit, oder vielleicht stimmt es ja gar nicht, widerstehe diesen Stimmen und sage, heute will ich Jesus Christus kennenlernen. Und wie die Mehrheit, die allermeisten, die längst viele Jahre auf dem Weg sind, gehen wir diesen schmalen Weg bewusst oder machen wir diesen Weg immer breiter und breiter. Sieht man keinen Unterschied mehr zwischen unserem Leben als Christen und den der Nicht-Christen, ist es Satan gelungen, uns schon einzuebnen, dass wir keinen Anstoß mehr geben den Menschen, die nicht glauben. Dass die Menschen nur noch gut über uns reden, weil wir tun, was sie tun. Dann stimmt etwas nicht mit unserem Glaubensleben. Dann komm erneut zu Jesus und sag, Herr Jesus, ich weihe mich dir aufs Neue. Und ich will diesen Weg konsequent gehen. Auf diesem schmalen Weg leben, dass die Menschen sehen, dass du lebst. Hast du auch falsche Propheten gehört? die dir den Weg breit gemacht haben oder gesetzlich gemacht haben, dass du fast erstickst. Christus erstickt niemand. Christus brennt nicht aus. Nein. Dann sind wir irgendeinem falschen Propheten auf den Leim gekrochen. Dann wende dich ab von diesen falschen Propheten und komm zu Jesus, ergreife seine Hand. Mach dich neu eins durch den Glauben mit Jesus Christus.